0: is Radio Rijnmond, tot 9 uur, Chris Natuurlijk, hier is Chris Veen. Goedemorgen, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam kunnen mensen heel wat leren van dieren. Woningtekort, de das heeft een oplossing. Overbevolking, de ojevaar weet raad. Homoseksueel ouderschap, heel normaal bij de grote albatros. En de kraai... Dat is een ander verhaal. Wat is de liefste wens van de olifant? Of die van de walvis? Dat hoor je allemaal in Chris Natuurlijk. En wat willen vaders voor vaderdag? Een vaderplant natuurlijk. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk.
1: Met Chris Vemer. Sorry.
0: Leonard Skinner, Sweet Home Alabama.
1: De Natuurtip, van Chris Natuurlijk.
0: Wateroverlast, woningnood, racisme, dat zijn niet alleen problemen voor mensen, ook dieren krijgen er soms mee te maken. In het Beest in ons, een tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, kun je zien hoe dieren omgaan met de grote uitdagingen van deze tijd. 25 schrijvers hebben een verhaal geschreven bij een dier, 25 Rotterdammers hebben die verhalen ingesproken. Zo heeft anne roze Hermes haar stem geleend aan de grote Albatros. Bedenker van de tentoonstelling Johan Idema, die vertelt wat wij van deze grote albatros kunnen leren.
2: Die vertelt iets over homoseksueel ouderschap, dus twee vaders of twee moeders die een kind opvoeden. En bij de albatros is dat eigenlijk al heel gewoon.
0: De stem die dit heeft ingesproken staat ook naast ons. Hoe
3: is het om ineens bij dat grote beest te staan? Imposant. Het is een imposant dier. Door de tekst wist ik wat de spanwijdte van de albatros is. Dus ja, dat het zo'n groot dier is, is niet zo verwonderlijk.
0: En wat is dan de spanwijdte van dit dier? Ik dacht drie meter. Wat ja. vond jij zelf het meest interessante van
3: deze albatros, deze grote albatros? Uh, veel insprekers hebben het dier gekozen. Ik heb het onderwerp gekozen. Wat ik zo interessant vind is dat er uh, vaak twee vrouwen zijn die de kinderen opvoeden. En
0: uh, hoe zijn ze daar achter gekomen? Want daar hebben ze volgens mij heel veel onderzoek naar gedaan.
3: Nou, ik geloof dat ze er ruim een jaar over gedaan hebben. Om te ontdekken dat het dat veel paren twee dames waren. Dat was helemaal nieuw. Maar ik, ja, ik vind dat wel... Mooi, je komt natuurlijk uiteraard uh, wel een heer op bezoek. Ja, dat moet hè, want anders gaat het toch... Hoewel, je
0: hebt het, het zeepaardje en uh, daar heb je geen uh, heer bij nodig. Hè? Want dat is hier een dame tegelijk. Hoe zat het ook weer precies?
2: Nee, het zeepaardje is een mannelijke zwangerschap, dus daar worden de mannen zwanger. En eigenlijk het leuke is, dat zien we eigenlijk zowel bij het zeepaardje als bij de albatros als bij een heleboel andere dieren, dat onderwerpen die ja, eigenlijk bij ons voor heel veel discussie, soms zelfs controverse zorgen. van kan dat allemaal wel, willen we dat allemaal wel, dat dieren dus dat uh, ja, eigenlijk heel doodgewoon vinden of daar eigenlijk helemaal geen moreel oordeel over hebben natuurlijk, maar het gewoon doen. En uh, ja, daar zit ook deel wel van de les of het inzicht in van, uh, van deze tentoonstelling. En Anna Roze is dan een van de ja, 180 Rotterdammers die uh, hebben ingesproken. We zijn op tien plekken in de stad gaan staan, een maand lang. En de beste 25, waar Anne Roze dus één van is, die hebben we in de tentoonstelling opgenomen.
0: Want Anne Roose die klinkt dus als een grote albatros.
2: Ja, dat was best wel een puzzel om te, zo te zoeken van wie past nou waar bij. En dat was een puzzel van natuurlijk man en vrouwenstemmen stemmen die we nodig hadden. Maar ook uh, sommigen die dus heel erg uh, ja, voor een thema kozen, die een bepaald dier wilden voorlezen. En ik vind Anne Roos echt als een uh, Albert Ross dus, uh. En uh,
0: daar kun je zien wie de dieren een stem hebben gegeven.
2: Ja, dus we wilden niet alleen de dieren tonen, maar ook de mensen die de dierenstemmen hebben ingesproken, die wilden we een gezicht geven. En daar zie je dat ook heel vaak de sprekers een relatie hebben met het thema. Dus er is bijvoorbeeld de woningcrisis, de DAS, is ingesproken door een student die zelf geen kamer kon vinden. En nou, dat vonden we ook heel mooi, dat de sprekers eigenlijk uh, ja, het, de, de, het probleem zelf hebben ondervonden en daar dus ook bij passen.
0: Maar dit project, het is meer dan alleen de tentoonstelling?
2: Het is een, wat je zou kunnen noemen, een, een participatieproject. Dus mensen kunnen meedoen echt uh, bewust zo opgezet, omdat het museum ook ander publiek wilde bereiken. En dat is ook heel goed gelukt. Het is de tentoonstelling waar je dus alle dieren kan zien en de stemmen kan, de verhalen kan horen. En het is een boek waar je de dieren ook kan zien, uh, de verhalen kan nalezen. Met prachtige fotografie er overigens bij, want bij elk dier, dat zie je zowel in het boek, als in de tentoonstelling, hebben we uh, een, een, een actueel beeld geplaatst. Dus alle dieren zijn gefotografeerd bij een persbeeld van een ANP... met een thema waar juist dat dier over gaat. Hè? Dus zien we hier de... De rat liggen, de bruine rat, die, dat gaat over social distancing. De bruine rat die houdt heel snel afstand van zijn soortgenoot op het moment dat hij weet dat ze ziek zijn.
0: En dan denk je een beetje aan corona gelijk. Ja,
2: dus daar zit dan precies een beeld achter van corona. Het, een beeld van een park met allemaal cirkeltjes erin, wat we natuurlijk nog kennen van de coronatijd. En zo hebben we bij elk dier een actuele persfoto geplaatst.
0: En zullen wij ook even een stukje laten horen van hoe jij het hebt ingesproken? Maar dan live.
3: Dit is het slot. Een menselijke filosoof... Ik meen dat het Wittgenstein is, schrijft, de kleren van de taal maken alles gelijk. Als je één woord hebt voor man of vrouw of liefde, denk je dat het ook één ding is. Maar er zijn zoveel verschillende manieren om te bestaan. Vloeibaar denken, zou ik de tweebenige landbewoners willen aanraden. Vloeibaar leren leven, tot je alle tussenkleuren kunt zien. Anne-Rose Hermers, die las
0: live het verhaal over de grote albatros over homoseksueel ouderschap, geschreven door Eva Meijer. En het leuke aan deze tentoonstelling is, en dat heb jij geloof ik ook uh, een beetje gezegd, van de mensen moeten hier lekker op de bankjes kunnen gaan zitten.
2: Ja, het is een luistertentoonstelling, dus dan wil je dat mensen ook gewoon goed lekker kunnen zitten. In, uh, nou, er is, het is nu natuurlijk dicht in het museum, als het open is dan zie je dat het ook echt zo wordt gebruikt. Dus he, neem je tijd, ga lekker zitten, de boeken liggen bij de banken, die kan je daar tegelijkertijd lezen. Je kan met een podcatcher, een apparaatje wat je krijgt bij de ingang, kan je de dieren scannen en kan je bij elk dier dus naar een verhaal luisteren, wat gemiddeld zo'n drie, vier minuten duurt. En uh, ja, dan kan je gewoon een heel, hele reeks van actuele verhalen beluisteren.
0: Kees Moeilijker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en Alex Bogers, schrijver, zou je eigenlijk op de bank moeten gaan uh, zitten om deze tentoonstelling te ervaren, toch Kees?
4: Ja, je pakt een koptelefoon en je beluistert uh, de monologen en, en uh, dan, uh, dan ervaar je deze tentoonstelling, het beest in ons, uh, helemaal.
0: Ja, dan heb je gelijk een soort uh, mindfulness, hè? Dat is een onderwerp in deze tentoonstelling.
4: Ja, heel bijzonder. Ja, de luihaard, daaromt hij. En die vertelt ons alles over, over nou, hoe je een, een mindful leven kan leiden.
5: Vind je me geen beauty? Ik hoorde mensen de laatste tijd veel praten over duurzame energie. Weet je wie pas echt duurzaam omgaat met zijn energie? Juist, deze jonge papi. Mijn kracht is mijn traagheid. Keep it on the down low, nobody needs to know. Dus niet wild gaan rennen of rare fratsen uithalen, want dan wordt je andermans kostje. Eindig je als een broodje laiaard, sambal, peper erbij in de bek van een man. Ik hang hier lekker. Wat ik leer, is dat druktemakers vaak aan het kortste eind trekken. Je moet niet overal op gaan reageren. Liever kijk je gewoon even rustig de dingen aan. Concentreer je op een paar zaken, denk je er rustig over na en dan, dan pas ga je over tot actie. Geloof me, daar word je gelukkig van. Ja,
4: ik, ik teken ervoor, hè. gewoon één boom waar je, de, je heel je leven in zit. Je kent alles en iedereen. Je komt alleen maar op de grond om te poepen. En uh, nou ja... Je doet gewoon je ding. Terwijl als je nagaat wat wij als mensen natuurlijk doen, van hot naar her rennen en uh, overal bij willen zijn, alles willen weten, alles willen doen. Het, uh, ja, dat betreft heeft die luiaard natuurlijk wel een... Uh, die heeft het volgens mij wel gevonden.
6: Die redt het wel.
0: Zou het iets voor jou zijn, uh, Alex, uh, het leven van een luiaard?
6: Nee, niet echt. Dus ik heb wel zo'n uh, luiaard wel zwaar op beeld zien bewegen. Maar nee, daarvoor ben ik dan toch wat uh, te rusteloos. Maar
7: jij bent de
0: schrijver die gekozen heeft voor de kraai. Ik weet niet of alle schrijvers zomaar hun dier mochten hebben... maar jij zei, als ik de kraai niet krijg, nou dan niet.
6: Nou, nee, zo was het niet. Er waren wel dieren, zeg maar, vergeven. Maar de kraai was nog over, dat verbaasde me eigenlijk. Want uh, in de literatuur neemt de kraai vaak een uh, symbolische plek in. Dus ik, uh, ik koos zeer graag voor dit dier.
0: Maar uh, volgens mij... Even kijken, want je hebt hem op je arm, toch, of niet?
6: Ik was ooit uh, fan van de graphic novel van uh, James O'Bar. Dat is verfilmd en die film heet The Crow. En dat gaat eigenlijk over een engel der wraken. Dus uh, iemand komt om het leven door een misdaad, komt uh, weer uh, uit de dood en neemt dan wraak op zijn, uh, ja, eigenlijk zijn moordenaars. Met een kraai stevast op zijn uh, schouder als zijn uh, beschermengel weer. Nou, van die mystieke, gotische, donkere wereld... die door James O'Barr, de, de schrijver, tekenaar, is gemaakt... was ik toen enorm fan. En die figuur die hij heeft verzonnen... heb ik uh, ooit op mijn arm laten zetten.
4: Mogen even eens kijken dan? Ik vind het wel interessant. Ja. Ik, ik, ik ga wel even een scalpel, dan haal ik hem eraf. Oké, okay, maar waar zit die krijg dan?
6: Ja, de, oh, nee, oh, dit, de, is, dit is de figuur en oh, hier zijn dan okay, de... Daar zijn ze, de, daar, de, daar is die.
8: Oh ja, ja, ja. ja.
0: Oh, hij
4: is mooi en, zeg. En hier... Oh, maar dat is je hele arm, man. Nee, dat, gaat niet, dat gaat niet worden, natuurlijk. Denk ik. Ik, ik heb wel eens wel tatoeages gezien die bewaard zijn in collecties. Dus na, na overlijden van mensen wordt, wordt de huid eraf gehaald en bewaard. Dat vind ik prachtig. Een hele mooie. Ja, dat is lang geleden hoor. Toen mocht dat nog. Maar uh, nou ja, Alex, laat jij het maar lekker op je, hand, op je arm zitten. Ja,
6: ja hij zit daar goed. Ja.
0: Maar ja, hier ligt dan de kraai en dan, uh, in het museum. Een gebalgd exemplaar. Wat is dat ook weer? Gebalgd?
4: Ja, dat is eigenlijk maar, zeg maar een manier van bewaren, van conserveren van een vogel of een zoogdier. Dat, die, dat, dat alles uh, uh, op zijn plaats zit, maar dat er geen aandacht besteed is aan de vorm. Zij dus past in een laadje en een doos.
0: En wat is het verhaal van deze kraai? Zwarte kraai
4: over xenofobie. Je ziet het al aan de vleugel. Normaal moet hij helemaal zwart zijn, maar die, heeft, die is wit. Die heeft dus witte veren in zijn vleugel. En uh, ja, dat, heeft, uh, dat heeft Alex geïnspireerd tot zijn uh, monoloog.
0: Ja. Maar waarom heeft hij witte vleugels dan?
4: Nou, dat komt omdat hij uh, grootgebracht is met brood en ander junkfood. Want de kraaien zijn nog niet zo heel lang uh, stadsvogels. En die zijn eigenlijk door jagers... Uh, ...verjaagd vanuit het buitengebied hè, worden, ze, worden ze geschoten. Dus op een gegeven moment hebben ze een jaar of twintig, dertig geleden uh, ontdekt... ...van in de stad is het eigenlijk prima. Geen jagers, geen grote roofdieren en genoeg eten. Maar dat eten is natuurlijk niet de kwaliteit die ze gewend zijn van het platteland. En hier uh, scharrel, scharrelen ze van alles bij elkaar... Uh, in vuilnisbakken, eten brood. En dat is als je een jonge kraai bent en je groeit op... en je krijgt niet het goede eten... dan krijg je witte pennen, broodpennen noemen ze dat. En dat is met deze kraai gebeurd.
0: Dus toen jij dat las, dat verhaal, Alex... daar moest jij weer een verhaal van maken... Hoe ging je dat af?
6: Ik kende dat verhaal al wel, dat uh, een kraai witte veren krijgt door eigenlijk uh, voedselarmoede. Dus dat hij gewoon junkfood eet en, en uh, niet het juiste voedsel tot zich neemt. Maar um, voor de, de tekst die ik heb geschreven vond ik dat niet uh, genoeg. Ik vond juist ook, ik ging naar het dier kijken zoals hij eigenlijk als symbool al ...altijd al werd gezien, symbool van het kwaad, symbool van slechtheid... ...een, een, een kraai op een kerkgolf. en dus uh, zo keek ik dan naar ...en dus ook hoe wij dat dier benaderen en eigenlijk wegjagen uit onze omgeving. Dus ook uit een soort angst, wij willen er niets mee te maken hebben... ...het is, het is, het is eng, het is zwart, het is duister... ...en uh, die combinatie van uh, wat wij dieren ook aandoen... En dat dat zich nu laat zien in zijn verenkleed, dat heeft mij geïnspireerd tot mijn uh, tekst. Ik ben Kraai. Zwart was ik altijd al, zonder de oneerbare titels van verstotene, opgejaagde outcast, boodschapper van doem en onheil. Prachtig zwart, als opaal, glanzend en onpeilbaar. Maar jij ziet dat allemaal niet. Als de God die jezelf waant, ik ken je nooit mijn koninklijk gewaad kwam ik in deze onvertuinlijke positie terecht omdat ik slechts het enige levende wezen ben op de smeulende resten aan het front, op kerkhoven waar de lijken liggen van de oorlogen die jij hebt gevoerd, in kale bomen op gifbelten die jij hebt gecreëerd. Niet je omen, zoals je mij graag ziet, geen voorteken van ramspoed, maar je gelijkenis, je evenbeeld, je schaduw in een door jou geschapen wereld als de alleseter die je bent, de overlever die ik ben. Ik ben kraai en ik dans en hup. De valstrikken die je hebt gezet om iedereen te onderwerpen, wist ik te ontwijken. In de natuur die je naar je hand hebt gezet, wist ik nog altijd mijn weg te vinden. In het land dat je hebt verwoest en uitgeput, weet ik tussen afvalresten nog steeds mijn eten bij elkaar te scharrelen. Kruimels natuurlijk, maar genoeg om te overleven. Als de hongerkunstenaar die jij van mij hebt gemaakt. Zwart was ik altijd al. En daar neem je aanstoot aan als dienstknecht van het kwaad in jouw nageestige verbeelding. Maar in de schittering van mijn veerkleed mis je steeds de reflectie van je eigen gedaante. Jij ziet jij. De wereld is mooier door jouw werken, zeg je. Je hoort mij erom uitlachen, krassen in hoge bomen als een Arabische moezin die God aanroept om ons te bevrijden. Wanneer de avond valt en jij vecht tegen je angst om de onzichtbare buiten je deur te houden, toon je weer hoe je was... Wat je altijd bent geweest. Wat rechtop staat wordt geknecht. Wat vliegt wordt neergehaald. Wat niet in het ritme beweegt wordt vleugel gemaakt. Ik ben kraai en ik dans en hup. Zwart was ik altijd al. Met hier en daar witte veren. Dat is wat je doet. Je ontnemen mijn kleur, mijn natuur. Je maakt me grijs, je maakt me arm. Als een nomade die het liefst van je vandaan beweegt. Maar ik heb je evenzeer nodig om te bestaan. De dood achtervolgt je. En je verward hem met mij. Zwart was ik altijd al. Maar in jouw aanwezigheid hebt het leven uit mijn weg. Chris Natuurlijk op Radio Rijmond.
0: Samen met Kees Moeilijker en schrijver Alex Bogers... kijken we nog even verder op de tentoonstelling Het Beest in Ons... in het natuurhistorisch, waar je kunt ontdekken... welke oplossingen dieren hebben gevonden voor menselijke problemen. Neem nou de potvis.
4: Ja, dat is een, een prachtig verhaal wat Mohammed ben Zakour geschreven heeft... over een, een potvis die... een die zijn tand schenkt aan de mensheid uh, om ze te laten nadenken over de honderden, de honderdduizenden potvissen die, die afgeslacht zijn door de mensen. Waardoor er uiteindelijk ook een CO2-overschot is ontstaan. Want als al die potvissen konden poepen in de oceaan, zou heel veel van de CO2 die nu in de atmosfeer zit gewoon neergeslagen zijn in de oceaanbodem. Dus die, die potvis heeft daar een, een, een uitstekende oplossing voor, 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 voor onze, voor onze CO2-uitstoot.
0: En de ooievaar dan?
4: De ooievaar, dat is natuurlijk het, het, het toonbeeld van vruchtbaarheid. Maar die heeft een, een hele interessante methode gevonden om overbevolking tegen te gaan. En zodra dus een, een ooievaar merkt dat er te weinig voedsel is, dan kiepert hij gewoon een paar jonkies uit het nest. En zo overleven ze. Niet dat ik nu propageer dat iedereen zijn kinderen maar moet laten verhongeren als er even geen brood bij de supermarkt is. Maar het, het, het geeft wel aan dat er dus... ...de overbevolking die wij als mensen veroorzaken... ...dat is natuurlijk een zeer onnatuurlijk proces is. Ja.
0: Zullen we nog even naar de andere kant lopen? Ja. Ja. Nou, hier staan echt wel enorme grote beesten. Zo'n een struisvogel en dan een uh, dromedaris.
4: Ja, de dromedaris... Uh, die. Uh door Wilfried de Jonge beschreven is. Dit gaat over de, over de, de waterschaarste. Ja, als er één dier is in de wereld wat dat opgelost is, is natuurlijk de dromedaris. Hè? Doordat ze een week lang zonder water kunnen en als ze dan water hebben, dat ze dat ook nog met, met mate tot zich nemen. Ja, dat is natuurlijk een, een, een hele frisse oplossing voor het, voor het waterprobleem. Terwijl wij natuurlijk de hele dag met van die, met van die flesjes rondlopen om maar te drinken.
0: Zo groot, hè, die
6: struisvogel? Ja, één om te bereiden, zeg maar. Zo groot. <laughs>
0: struisvogel over vrije seks. Dus
5: uh, dat klopt misschien wel.
6: Ja, nou ja, ik bedoelde eigenlijk zoals je een paard bereidt. Maar uh, Chris, uh, <laughs> ik ga graag mee in jouw verbeelding.
5: Struisvogel, burenliefde, door Ernest van de Kwast. De buurvrouw doet het met mijn man en ook met zijn zus. Niet tegelijk, hoor, maar wel in de buitenlucht. En dan bedoel ik vrij in het zicht... Niet in de schaduw van een boom of achter wat struiken. Iedereen mag het weten. Wij struisvogels doen niet moeilijk. De overbuurvrouw doet het met mijn achterbuurman. En de achterbuurvrouw doet het met mijn overbuurman. Dat weet ook iedereen. Ikzelf doe het met vijf buurmannen. Wie wil dat niet? Jullie zijn vandaag
0: langer open dan normaal.
4: Ja, en, en, en hoe? Hè? Ik bedoel, de Museumnacht 010, uh, we, we zijn tot middernacht open. Uh, en het is nu ook een keertje bijna op de langste dag. Dus dat, dat geeft, uh, dat geeft het, uh, de nacht een, een hele nieuwe dimensie. En uh, tentoonstelling Het Beest in Ons is er te zien, prachtige tentoonstelling, trots. Dus ik zou zeggen, kom allemaal naar het museum hier in Museumparken, Natuurhistorisch en alle andere instellingen die meedoen met de Museumnacht.
0: Of lees het boek. Je hebt jouw exemplaar weggegeven, want jij bent altijd van de leesbevordering, toch Alex?
6: Ja, ik sprak met iemand die, uh, die het boek inkeek en die eigenlijk nooit leest. Ze was er een beetje aan het bladeren in het boek. En toen dacht ik, ja, als je zo geïnteresseerd bent, dan moet je het misschien ook maar lezen. En uh, dus toen heb ik het uh, weggegeven. En, maar ja, je, je kan aan de tentoonstelling komen. Het is ingesproken, de teksten zijn ingesproken, de verhalen door... Uh, allerlei verschillende mensen uit de stad. En nou wil je het nog eens uh, teruglezen thuis... Dan, uh, dan kan je het boek kopen.
4: Nou, ik, geef dan, ik geef jou dan mijn exemplaar weer. Want ik vind wel, ik vind
6: wel dat jij er een
4: moet hebben... natuurlijk als, nou, als een van de schrijvers. Want dit hele project... dat dat's... Dat, dat staat en valt natuurlijk met de input, dus de, met de stukken die, die schrijvers zoals Alex gemaakt hebben, door ons op een hele bijzondere manier vanuit uh, naar, naar dieren te kijken, laten kijken. Dus uh, ik, ik geef hem graag weer door.
0: En wie het boek ook uh, graag wil hebben... er is één luisteraar die het kan winnen. 010-436-4436. Als je dat belt, dan maak je kans. Het beest in ons. 25 schrijvers geven dieren. Een stem is uitgegeven bij Trigis. Kost in de winkel 22,95 euro. En de tentoonstelling is tot en met 6 november te zien... in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En vanavond dus extra lang open... vanwege de Museumnacht 010.
1: Chris Natuurlijk. De weekendbijlagen.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van der Boogart. Hallo Martin, ja, jij gaat beginnen.
1: Goedemorgen Chris. Ja, we beginnen met een bericht uh, uh, waardoor we gelijk uh, hartstikke depressief worden. Het uh, AD gunt ons uh, namelijk een uh, blik in de toekomst als we niks doen tegen de uitstoot van stikstof. Nou, er zijn dan bijna geen insecten meer en uh, groenten en fruit worden schaars. We betalen dan een hoge prijs voor drinkwater. Braamstruiken, die hebben gezorgd voor ondoordrinkbare hagen van 2 tot 3 meter hoog. Het is ook stiller geworden, want uh, niet alleen de grutto is dan uitgestorven... maar ook uh, roodborstjes en de winterkoninkjes uh, zie en hoor je dan nog nauwelijks... omdat er nog zo weinig insecten zijn. Nou, er is, is er nog hoop, denk ik dan...
0: Nou ja, het is 2021 uh, het beeld wat geschetst wordt als we niks doen. Hè? Dus laten we proberen wel wat ja. te doen. De landbouw die heeft zijn gewassen te veel vertroeteld, zegt Corné Pietersen in Trouw. En daardoor zijn de planten het verleerd om zich te verdedigen tegen ziektes. De wetenschapper wil de natuurlijke afweer van planten weer herstellen. Hij krijgt de Spinoz uh, Spinoza-premie van 2,5 miljoen euro om hieraan te werken.
1: Ja, dan gaan we naar tuin-goeroe Romke van der K. Die geeft in zijn column in de weekendbijlage van het AD de tip om je tuin een tropisch tintje te geven met een bananenplant. Ja, je plant de bananenboom in een grote kuip, neemt er een... Uh... Cuba Libre bij en de zomer kan beginnen.
0: Nou, in Zuid-Spanje is hij al begonnen. Sterker nog, door een hittegolf daar vallen de vogels letterlijk van het dak. Door de hitte zijn de afgelopen dagen duizenden gierzwaluwen in Andalusië uit hun nesten geworpen, schrijft
1: de Volkskrant. En uh, ja, het gebeurt nog steeds dat bij warm weer honden worden achtergelaten in de auto. En dat is een misdrijf. De dierenpolitie is nu extra alert op uh, puffende viervoeters op de achterbank. Schrijft het uh, AD. En uh, van mij krijg je ook de gratis tip: dat het niet verstandig is om je kinderen in een hete auto achter te laten.
0: <laughs> om zelf uh, in een hete auto ja. achter te blijven. Martin van der Boegert was dat met het groene nieuws uit de weekendkrant en daarbuiten. En het ging vooral eigenlijk over warmte en hitte. En uh, laten we raden. Stefan van der Gijzen, goedemorgen. Waar gaat goedemorgen. het bij jou over?
9: Ja, over maar één ding: inderdaad, die hitte want uh, ja, vandaag ligt onze regio precies tussen hele koele lucht in het noorden van ons land en hele hete lucht in het zuiden van ons land de temperatuurverschillen zijn enorm groot vandaag en dat kan soms zelfs een hele graad schelen per 10 kilometer het uitste noorden van ons land die heeft vandaag temperaturen van soms amper 20 graden en in limburg wordt het vanmiddag 35 of 36 graden met daar ook de, de waarschuwing voor extreme hitte nou zoals gezegd zitten wij er precies tussenin. daarom was het afgelopen week vaak onduidelijk hoe warm het nou precies ging worden in onze regio. Nou, en nu zijn we daar inmiddels gelukkig wel uit. Het wordt vanmiddag 28 graden op de stranden tot een tropische 30 graden verder landinwaarts. Daarbij schijnt de zon volop en blijft het overal droog. Nou, wind staat er nu nog niet of nauwelijks, maar vanmiddag draait de wind naar het noorden en begint aan te trekken naar matige, dat is een windkracht 3 tot 4. Dat krijg je misschien het wel een beetje is?
0: afkoeling of valt dat mee?
9: Ja, die krijgen we in de avond. Maar wat verder wel belangrijk is vandaag, dat is de zonkracht. Want de zonkracht, dat is vandaag kracht 8. Nou, hoger kan het niet in ons land. En dat betekent dat je al na 10 minuten kan verbranden... als je de zon uh, ingaat en je niet insmeert. Dus ik zou zeker ook uh, goed insmeren en uh, extra water meenemen.
0: Ja, en een petje op misschien ook wel handig,
9: Ja, natuurlijk. Ja, het hoofd ja, uh,
0: koel houden. En dan zei je dus vanavond komt er alweer wat koelt wat aan dan. Hoe laat uh, ongeveer?
9: ja dat zal dan in de avond zijn dat zal dan na 6 uur zijn want dan trekt die noordenwind nog wat verder aan die wordt zelfs vrij krachtig boven land is dus een windkracht 5 tot krachtige windkracht 6 aan zee en dan stroomt die koele lucht vanuit het noorden van ons land onze regio binnen en dan gaat het overal afkoelen nou die afkoeling gaat gepaard met meer wolken en misschien valt er een bui de zal, ja, zal zal niet meevallen met een neerslag geen onweer of dergelijke ja en vannacht dan trekt de stevige wind nog wat verder aan en koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 15 graden niet meer zo warm dus als afgelopen nacht was het een echte plaknacht met temperaturen van 19 graden? Nou, komende nacht is er ook kans op een bui. En heel misschien dat er dan wel kans is op een klap onweer. Nou, morgen, dat ziet er dan totaal anders uit. Vooral te merken in de temperatuur. Want dat scheelt namelijk 10 graden met vandaag. Morgen halen we met moeite de 20 graden. En staat er een frisse noordelijke wind. Met kans op een bui. Maar zien we ook af en toe de zon?
0: Nou, het is wel bizar dit weekend. En dan uh, volgende week nog eventjes kijken, maandag, dinsdag.
9: Ja, volgende week. Nou, dat ziet er eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. Dan zijn er perioden met zon. Er is een kleine kans op een bui. En de temperaturen liggen vaak tussen de 19 en de 22 graden. Met soms ook een wat warmere dag tussendoor. Dinsdag kan het bijvoorbeeld weer 24 graden. Dus voor ieder wat wils.
0: Ja, oké. Okay. Fijn weekend, ja. Stefan. En uh, hou je hoed
4: op.
9: Hoi, hoi. hoi, hoi. hoi. Luisteren, allemaal naar
4: Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
10: Mijn ogen worden mistig als ik terugdenk aan toen Een waas bedekt de scherpe randjes van mijn gevoel Tijd verdrijft de tranen wel, maar maakt het niet goed Bijzonder toch dat ik alsnog naar glinstering zoek Op plekken waar ik eerst nooit keek er is altijd wel een reden om te stralen Op de donkerste momenten Komt het licht me toch weer halen Er zijn zoveel meer verhalen om te maken Bewaar je niet voor later en straal Het is nee. dus gek maar juist in de daden, vind je de moe
0: Stralen. Chris natuurlijk,
4: de plant van de maand.
0: Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid... heeft bij iedere plant wel een verhaal. De plant voor de maand juni staat in het teken van vaderdag. Want dat is het morgen. Welke plant zou
7: daarbij passen? Nou, de vaderplant natuurlijk. Want je hebt ook de moederplant. Hè? Die, uh, kent, uh, die kent iedereen wel. Hè? Mother of thousands, de kalangoe. Ken je die of niet? Oh, nou, dat, is een, dat is een soort vetplant. En er zitten langs de rand zitten heel veel jonkies. Met wortel en al. Die vallen naar beneden. En uh, nou ja, ik snap niet dat je hem niet kent. Uh, dat is ongelooflijk. Want dat ding uh, nou ja, dat staat echt door alle huiskamers van Nederland. Uh, denk ik dan. Want, nou ja, omdat je makkelijk nieuwe planten ervan kan krijgen. En de vaderplant, want die ken ik ook niet. Nou, die vaderplant, dat is een heel ander verhaal. Lang geleden, het eind van de 16e eeuw, begin 17e eeuw. Toen waren er eens twee mannen. Een vader en een zoon. En die werkte in Engeland voor het koninklijke gezelschap in de tuinen. En tegenwoordig, dan ben je gewoon een domme tuinman, maar vroeger, dan mocht je op pad. Dan mocht je echt de halve wereld afreizen. En zo ook, die vader en die zoon toen hij eenmaal oud genoeg was, ging hij met zijn vader mee. En die gingen samen de hele wereld over om van alles en nog wat te verzamelen. Zaden... Maar zelfs wanneer ze ergens anders in een ander land kwamen en ze begrepen de bevolking niet. Zelfs daar namen ze allemaal curiositeiten mee. En dat werd na de hand werd dat in Londen uh, neergezet in een speciaal museum. En als het goed is, bestaat dat nu nog. En dat was dus echt een beroemd museumpje? Ja, dat heette De Ark. En dan kwam de hele wereld kwam eigenlijk uh, nou ja, werd naar je toe gebracht. Dus hoe mooi was dat. Maar die planten die stonden daar niet in dat museum? Nee, er stonden geen planten. Die planten die verzamelden ze. En die brachten zij uh, aan de zuidoever van de Theems. En daar hadden zij een soort van botanische tuin. Ik denk dat, uh, dat zij uh, een soort van grondleggen zijn geweest. Ook voor de, de moderne planten. Zij hebben de eerste hier naartoe gebracht. Uit verschillende uh, delen van de wereld. En die zijn wij na de hand gaan kweken tot nou ja, andere, andere planten. Maar die je nog steeds in de tuinen uh, tegenkomt. En dan mag er wel een plant naar jou genoemd worden. De vaderplant. En hoe ziet die eruit? Waar hebben we het precies over? Ja, het, het grappige is, want die vaderplant die hebben zij niet verzameld. Want zij zijn alleen maar naar, het, naar de oost gegaan. En uh, dit is uit de west gekomen. Want uh, de Tradescantia die komt voor in Amerika. Zo'n beetje van Zuid-Canada tot dan Noord-Argentinië. Nou, ja, een kruidachtige plant. Volgens mij is van 70 soorten zijn er bekend.
0: Ja, en de meeste die komen dan in huis terecht. Hè, als een kamerplant, een hangplant.
7: Maar jij zegt ook dat sommige planten buiten kunnen staan. Dat klopt. Ze noemen dat eendagsbloem. Tradescantia, hè, naar die twee mannen. En dan Oheiensis. Dus als je die in je tuin hebt staan... Dan, uh, als je onze een stekkie wil geven, dan worden wij heel erg blij van. En dat kan je doen uh, tijdens het uh, Bloemhof Festival. Dat is vandaag hè. En dan uh, samen op het Putseplein van, uh, van 12 uh, tot 6 uur. Daar kan je bij ons kan je plantjes komen uh, kopen. Maar krijgen wij nou van jou een plant, dan mag je bij ons een mooi plantje uitzoeken. Dat is toch een mooie deal of niet?
0: Ja, hartstikke mooi. Maar vertel dan eventjes, want uh, jij zegt er zijn zoveel soorten. Dus je kunt ze uh, binnen hebben, dat is dan een ander soort plantje dan buiten. Hoe ziet
7: dat plantje buiten eruit? Ja, dat is ook wel grappig, want die is ook weer eetbaar, Chris. Dus je kan, uh, hoe heet dat, uh, in het boek van James Wong, hè, want daar maak ik wel eens meer reclame over. Als je nou daar gek op bent, weet je wel, van wat kan ik nou eten uit mijn eigen tuin. En zonder dat het alleen maar de bekende groenten zijn. Dan uh, kan je dat boek, uh, daar staat het ook in, in een van zijn boeken. En uh, je kan de bloemen kan je in de salade doen. Het zijn hele mooie, kleine, felblauwe bloemetjes. En de stengels zijn ook een beetje... Ja, lekker sappig, zullen maar zeggen. Dus die kan je, nou ja, als het jong is, weet je wel, dan kan je dat zo uh, opeten in de salade. Maar je kan ze ook even wokken. Ja, dus helaas nog niet in de tuin, maar misschien gaat dat veranderen. Wat wel in de tuin
0: is, uh, en dat was sinds de laatste keer dat ik hier was, nog niet, is dat er een prachtig kunstwerkje
7: nu staat van die boom die uh, omgehakt moest worden. Welke boom was het ook alweer? Dat was de Liquidambar inderdaad, die tegen de moskee, uh, tegen de ruimte van de moskee aanhing. En uh, ja, je ziet, er is een prachtig mooie vlinder van gemaakt. Ja, hoe doen ze het? Ik heb geen idee. Ik heb er met uh, verbazing naar staan te kijken. Ja, dus was die boomkunstenaar, die heeft van die boom, wat, wat er nog van rest, heeft hij een vlinder uh, gezaagd. Ja, en uh, hoe heet dat? Een stukje verderop hebben we nu bankjes staan. Er staan ook allerlei figuren in. Dat is ook een prachtig gezicht. Dus als je langskomt, ik zou zeggen, nou loop dan ook daar even langs, vraag waar dat ding staat. En dan wijzen wij het wel aan.
0: Motel, suddenly last summer.
1: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
0: Nog geen cadeau voor Vaderdag. Een boek is altijd goed, maar wat voor boek? Daarvoor hebben we Gert-Jan van Rietschoten van Boekhandel van Rietschoten in rotterdam honden gevraagd. Gert-Jan, goedemorgen. Heel goedemorgen Chris. De categorie boeken voor vaderdag altijd goed. Nou, dat schud jij er zo wel een paar uit je mouw denk ik.
11: Ja, er zijn er wel een paar. Hè. De top 3 die uh, is snel gevuld denk ik. Uh, denk aan de nieuwe titels die uh, net binnen zijn gekomen van uh, John Grisham of uh, Tom Clancy van die stoere vechtmannenboeken of anders legal thrillers van, van John Grisham. Uh, of uh, ja, in deze tijd van het jaar, ik hoorde net het berichten uh, Barbecue. Hè? De, de nieuwe van de Smoky Goodness is ook net uit. Dus een typisch vaderdag cadeau waar je me uh, zeker blij mee gaat maken volgens mij. Die liggen ervoor voor Iedereen wel klaar, absoluut.
0: Ja, en uh, wil je nou iets echt bijzonders uh, geven, dan zou je kunnen gaan voor Vogeltaal. Wat is dat voor boek?
11: Ja, uh, ja dit is een bijzonder boek. En dus, een boek dat is uh, door twee wetenschappers geschreven, en uh, je leert er ook echt een heleboel van. Het is iets wat vol met uh, uh, inderdaad wetenschap dus zit over het gedrag van de vogels, over communicatiewetenschappen. Um, maar het, het heeft een heleboel ei-openers aan mij gegeven ook bijzonder bijvoorbeeld, ik realiseerde het me vanmorgen nog toen ik naar buiten liep, dus de struiken en de bomen liepen. Er is geen moment dat je geen vogels hoort. En die vogels die communiceren dus continu met elkaar. Terwijl de meeste dieren dat eigenlijk juist proberen om, om zo weinig mogelijk op te vallen natuurlijk. Die heb je ook. Maar bij vogels werkt dat heel anders. En, en die zijn zo bezig met allerlei manieren voor communiceren. Niet alleen het geluid, ze maken prachtige fluitconcerten. Maar er zijn ook visuele manieren waarop ze met elkaar communiceren
0: ze kijken elkaar aan in de ogen.
11: <laughs> ja, nou ja, denk bijvoorbeeld uh, als je dat vraagt aan, aan dat hele toneelstukje wat vogeltjes kunnen opvoeren als, uh, als er een, een roofdier uh, in de buurt is. Dat ze met een, een gebroken vleugeltje zeg maar, op de grond gaan zitten. Um, de, 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 de roofdieren denken een makkelijke prooi, maar uh, ja, de, de echte, we, uh, degene die dat weet die, die zal het herkennen dat dat een afleidingsmanoeuvre is. En dat er dus ergens een nestje uh, in de buurt is waar die vogels proberen de, de roofdieren van weg te halen. Dus communicatie, dat is niet alleen maar tussen die vogels onderling, maar ook uh, ja, met ons als, als mens en zelfs ook de, met de roofdieren die om ze zijn, zijn.
0: Ja, Prachtig, en uit dit, uit dit boek of uit de wetenschap blijkt ook dat, vogels, uh, dat geur een belangrijke rol speelt.
11: Ja. Dat las ik ook. Heel bijzonder. En ja, nee, geen vogel met een neus gezien. Ik niet tenminste. Maar blijkbaar hebben ze dus inderdaad um, ja, ja, daar ook uh, zintuigen voor. Ze hebben inderdaad uh, op de een of andere manier uh, cel uitgeschakeld waar de reukorganen mee, uh, mee, mee, mee moeten communiceren. En ze merkten dat ze opeens heel anders zichzelf gedroegen Ze misten dus blijkbaar een hele grote component. En konden bijvoorbeeld uh, de, de vrouwtjes niet meer vinden. De, uh, en andersom de mannetjes de vrouwtjes niet. Ja. Um, dus uh, de, de reuk wordt ingeschakeld. Ja, heel bijzonder.
0: Ja, jij bent heel enthousiast. Over dit boek en niet alleen dat het er mooi uitziet en veel leuke weetjes enzovoort, noem eens een weetje.
11: Hm. Nou, een weetje bijvoorbeeld dat de Bosrietzanger die, die stopt met zingen als zijn een, als een jonkies wat ouder worden. Met als gevolg dat die bozerietzangers allemaal anders zingen, want ze zingen allemaal zoals de andere vogels die ze tegenkomen op bijvoorbeeld hun trektocht en overwinteringsgebieden. Dus dat is heel bijzonder. Ze, ze, ze kopiëren niet het gedrag van een van vader of moeder, maar van andere vogels die ze horen zingen. Want vader en moeder hebben ze nooit horen zingen in feite. Een heel bijzonder fenomeen vond ik dat. Maar inderdaad ook. Ja? Ja, prachtig vormgeven, Die foto's, fenomenaal.
0: Ja, en het heet dus Vogeltaal. Het is uh, geschreven ja. onder meer door Barbara Ballantyne. Het is uitgegeven door de New Scientist. En het kost in de winkel 24,99 euro. Dan hebben we Toontelligen, Altijd goed voor een glimlach. Of, of soms uh, ja. ook dienend als uh, troost, die verhalen van hem. En dit keer schreef hij ja. De Liefste Wens.
11: Ja, ja. Eerder had je natuurlijk al een boek in deze uitzending over het beest in ons, over wat we kunnen leren als we ons in het perspectief van dieren verplaatsten. En Toonteller is daar natuurlijk een meester in. Um, en ik denk dus als je dit aan de vader geeft, dit boek, um, ik geloof dat er al tachtig kleine verhaaltjes in staan. Echt twee bladzijden zijn ze, zijn ze steeds. Um, maar iedere vader herkent een, 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 een boekje of een, een verhaaltje. Wat vertelde Tonteller? Nou, de eerste al, ja, als ik, uh, weet je, als ik inderdaad over mezelf denk als vader, denk ik al snel van, ja, belangrijk en ik moet de weg wijzen, zeg maar inderdaad. Hè, en, en laten zien waar we naartoe moeten, misschien voor mijn dochter, zeg maar, die ik dan nog niet helemaal zelf toevertrouw. En dan is het openingsverhaal, dat is dan het aardvarken. En ik denk dat die een ontdekkingsreiziger moet worden. En het aardvarken, en dat hij heel stoer bezig is, en hij gaat de ondoordringbare plekken, gaat hij uh, op zoek naar, naar mooie uh, plekjes waar hij uh, uh, nou ja, de wereld mee kan verkennen en kan ontginnen. En opeens springt er een krekel voor zijn neus, en die krekel die zegt, oh, dit is mijn dagelijkse ommetje, wat doe jij hier? Uh, en dat gevoel had ik ook een beetje... Inderdaad, toen mijn dochter tegen hem zei van... ja, maar je hoeft me niet uit te leggen waar ik naartoe moet. Ik heb Google Maps toch? Of uh, <laughs> uh, weet je, je hebt er altijd van die momenten... dat je realiseert, ja, ik ben niet zo heel belangrijk. Uh, mijn dochter die kan het prima zelf. Die uh, heeft me op andere manieren misschien Een nodig.
0: sturende ouder heet dat. Ja, Het, ja, het, het vuurvliegje, wat, wat wil die?
11: Ja, ja, schijnen als de zon. Je kan uh, ja, een vuurvliegje zijn... maar uh, deze heeft grootheidswaanzin natuurlijk... En er zijn er veel meer inderdaad met onmogelijke dromen. De giraf wil een kortere nek hebben. Om wat voor reden dan ook. Die heb ik nog niet gelezen moet ik eerlijk zeggen. Hoor. En de mammoet die wil niet uitgestorven zijn. Maar misschien is Tinderon een hele mooie ook. Er moet altijd iets zijn om te wensen. Dus vaders als je hoopt dat morgen nou de mooiste dag van het leven gaat worden... Zou vervelend zijn uiteindelijk, want dan heb je geen nieuwe mooiste dag van je leven waar je naar uit zou kunnen kijken. De ruilmuis, die heeft de liefste wens dat er een dag komt die de mooiste dag van zijn leven zal zijn. Maar ook dat die dag altijd nog moet gaan komen. Ja, dat is echt een hele mooie. De liefste wens van Toontellige,
0: dieper. uitgegeven bij Querido. Uh, ja, dat kan je kopen bij de boekhandel in je eigen buurt. Dan betaal je er 17,99 euro voor. En Gert-Jan, jouw liefste wens voor Vaderdag is natuurlijk wel het boek The Barefoot Dutchman van Anton Notenboom. Ja, ja.
11: Ja, ja, als vaders denken dat ze altijd maar stoer en krachtig en fysiek bezig moeten zijn, dan moet je de Barefoot Dutchman lezen. Dat is wel een man inderdaad, die past bij die uitdrukkingen die ik net noem. Als je hem ook voor op de eh, om, omslag ziet staan, grote stoere brede vent en het eh, blijkt dat hij oorlogsveteraan is. Uh, hij heeft een uh, aantal missies in Afghanistan gedaan, maar is daar, nou ja, helaas was uh, veel van zijn collega's natuurlijk ook gebroken van teruggekomen met PTSS en met allerlei... Nou ja, manieren waarop hij het leven eigenlijk niet meer aankon. Hij zocht uh, euh, zichzelf en, en, en um, nou, kon zichzelf niet vinden. Hij uh, heeft uh, um, allerlei problemen daarna meegemaakt. Je moet denken aan drugs, je moet denken aan een vreemdgaan als het gaat over zijn relatie. Uh, hij is helemaal ingestort. Um, eigenlijk wat hij het, uh, uit die periode het moeilijkste vond is dat hij er eigenlijk nooit met iemand over heeft durven praten. En Dat heeft hem aan het denken gezet. Um, en nou, De barefoot Dutchman, je kan hem kennen van, van misschien de, de verhalen die je hebt gezien, televisie, radio, ja, hij is uh, als enige um, ongetraind en op blote voeten uh, naar het, uh, het kamp van de Mount Everest toegelopen. Um, maar waarom ja, en doe je dat op blote, blote dat? voeten
0: eigenlijk? Precies,
11: dat ik voelde hem aankomen, je je vragen. <laughs> ja. nou, omdat hij iets bizars wilde doen. Eigenlijk was dat het, eigenlijk het enige wat hij, wat hij als, als motivatie had. Ik moet iets bizars doen om aandacht te trekken. Want ik vind het zo bijzonder wat ik nou gedaan heb. Of uh, wat ik wil gaan vertellen. Ik moet aandacht pakken. En dat heeft hij dus nader nog een keertje gedaan in Australië. Duizenden kilometers op blote voeten. En heeft daar zoveel fans en, en volgers gekregen die met hem mee wilden lopen. ook Om te, te praten ook over zijn oorlogsverleden en over hoe hij daarmee moest dealen en over wat hij geleerd heeft over, over hoe het is om om man te zijn en en hoe je elkaar kan steunen ook als je denkt dat je stoer en krachtig moet zijn dat er een verhaal is wat je moet delen ook als je nou verdrietig bent en het uh, leven niet meer zo ziet zitten um, en dat heeft hij zoals een persoonlijke missie dus uh, uh, toen opgepakt ja en zo is dat En, en daarom en, blote uh, voeten
0: we kunnen nog steeds veel van hem horen ook doet hij nog steeds die dingen of is het alleen het boek?
11: ja Nee, hij, is, uh, ja, het is, hij woont in Australië. Dus hoe hij het precies regelt, weet ik niet. Maar hij, uh, ook in Nederland is hij uh, zeker inderdaad aanwezig voor allerlei... Uh, meetings en voor, voor uh, noem zoiets van, van die uh, TED Talks. En uh, bedrijven oh, ja. die ja. kunnen hem inhuren ook. Hij kan op allerlei manieren dus mensen motiveren. Maar hij is ook bezig met uh, bijvoorbeeld uh, uh, ademhalingstechnieken. Waarmee hij uh, uh, de mensen probeert om rust te krijgen. En, en te zorgen dat hij ook op die manier kan, uh, kan motiveren. Ja, dus ja, Ed, alles, iedereen kan uh, het boek uh, natuurlijk lezen.
0: Ja, alle aandacht <laughs> dus voor de mentale gezondheid van ja. de man. En ook toch een avontuurlijk boek: The Barefoot Dutchman. Zeker. Een uitgave van de boekerij in de winkel 20 euro en 99 cent. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Wat je moet doen. Bellen 010 436 4436. Dan maak je kans. Gert-Jan, ik wens jou uh, ja, toch wel een beetje te uh, cool toe in de winkel. Dat zal wel uh, lukken. En een fijn weekend. En dankjewel voor je verhalen en een fijne vaderdag natuurlijk, oh, ja. hè? Niet
11: vergeten. Ja, dankjewel. Ook dat.
0: Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Martin van der Bogaard, Danielle Koren en Rob van der Meer. Die werkte mee. Hij koos voor al die zonnige plaatjes in dit programma. Volgende week in Chris Natuurlijk, een eerlijke prijs voor een ei. Straks op Radio Rijnmond, drie uur lang, de Rijnmond Blues. Fijn weekend allemaal.